0: Bonjour à tous, bienvenue sur le cyclisme performance podcast. Aujourd'hui, je reçois Grégory Cassini. Nous discutons ensemble du capteur d'aérodynamisme et de roulement de la marque Aeroscale. N'oubliez pas aussi que vous pouvez vous abonner à ma newsletter en suivant le lien dans la description. Vous recevrez dans votre boîte mail chaque semaine ce que je retiens de
1: l'épisode. Bonne écoute. Donc, euh, Je me présente, Grégory Cassini, je fais partie d'Aeroscale. Aeroscale, c'est une start qui a mis au point le friction meter. C'est un capteur de friction qui permet de mesurer l'aérodynamisme, d'un cyclisme et une coefficient de roulement. Euh, me concernant, j'ai été coureur euh, en première catégorie durant 6 à 7 saisons avec différentes euh, places d'honneur, podiums euh, victoire. et victoires. j'ai aussi un titre de champion du monde master de contre la montre et après côté sportif j'ai aussi accompagné et encadré ma compagne Edwige Pital pendant dix années que ce soit sur l'entraînement sur la logistique sur la préparation du matériel et c'est vraiment à ce titre-là en fait que je me suis intéressé à tout ce qui était optimisation de, de performance et que et voilà que j'ai commencé à chercher comment est-ce que comment est-ce qu'on pouvait mesurer les, les problématiques d'aérodynamisme notamment et c'est comme ça que j'ai rejoint Aeroscale. En parallèle, euh, j'ai une formation juridique, mais je pense que ça intéresse un petit peu moins notre, euh, notre public aujourd'hui. Ouais, on va, on va rester sur le sportif et, et le vélo aujourd'hui. Et, euh,
0: Aeroscale, alors du coup, qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est comme société C'est une société française, ça Est-ce que tu peux un petit peu développer et présenter un peu plus à ce sujet Oui,
1: Aeroscale, c'est une, c'est une start-up française euh, grenobloise qui est toute jeune, hein, elle a moins d'un an d'existence. Elle a été créée par euh, Manuel Sayer, qui est aussi un passionné de vélo et qui... Euh, et qui aime aussi énormément le, le contre-la-montre. Euh, Aeroscale, en fait, ce que ça a créé, c'est ce qu'on appelle le capteur de friction. C'est une solution de mesure simple et en extérieur des paramètres aérodynamiques et de résistance au roulement d'un coureur cycliste. En fait, pour, pour détailler un, un petit peu plus, quand on fait du vélo, c'est évident pour tout le monde, On a en avant, à la force qu'on applique sur les pédales, les watts. Et qu'est-ce qui fait qu'on ne va pas à une vitesse à, à, infinie C'est les forces qui nous ralentissent. On a le poids, ça on le comprend bien, on sait bien le mesurer avec une balance, et ça a une incidence assez importante en montée. En revanche, dès qu'on arrive sur des parcours beaucoup plus roulants, ce qui est prépondérant, c'est non plus le poids, mais c'est euh, ce que nous, on appelle les frictions, c'est-à-dire la résistance à l'air, la résistance aérodynamique, ainsi que la résistance au roulement. Euh, pour, pour faire simple, c'est les pneus sur euh, les pneumatiques par rapport à la route. Et autant... Euh, quand on cherche un peu à optimiser la performance, les deux premiers paramètres, le poids et la puissance, on sait très bien les mesurer et du coup, on sait les optimiser. Autant les deux derniers que j'ai évoqués, hein, l'aéro et, et le roulement, sont, alors ils, ils sont. ils peuvent être mesurés, mais ils sont peu mesurés euh, parce que c'est des solutions qui sont euh, coûteuses. Hein, pour mesurer de l'aéro, il faut, aller, euh, il faut aller soit en soufflerie, soit en vélodrome. Hein. C'est un coût en temps, en logistique et financièrement, des financiers, ce qui fait que, finalement, peu de coureurs y ont accès, et seule une élite euh, y va, en tout cas. Euh, et nous, chez Euroscale, ce qu'on pense, c'est que, en fait, euh, comment dirais-je, euh, pour, euh, ce qu'on a envie, c'est de pouvoir démocratiser cette mesure, euh, faire en sorte que tout le monde puisse y avoir accès, parce que, finalement, euh, si on veut pouvoir améliorer quelque chose euh, quand on est coureur, euh, on ne peut pas l'améliorer si on n'a si pas un chiffre, si on ne peut pas le mesurer et ça permet d'éviter de tomber dans des, dans des erreurs marketing sur des choix de, de matériel, par exemple, ça permet d'adopter la bonne position pour, pour rouler plus vite. Mm. Alors ça c'est, ça, c'est un peu la solution qu'on a mis en place. Euh, je ne sais pas si tu veux que je te présente l'équipe, peut-être euh, qui compose ouais, ouais, Aeroscale. Ou alors, ouais, ouais, que... <rire> qui, qui, qui est derrière Aeroscale Alors, alors Aeroscale, on est, à, on, on est trois dans l'aventure. Hein. Pour le moment, le créateur, c'est, le fondateur, vraiment, c'est Manuel Cellier, euh, on s'est connus, nous, euh, il y a à peu près dix ans. On faisait du vélo au niveau euh, régional, euh, loisir, c'était en Ufolet. Euh, et c'est à ce moment-là que lui, il a commencé un peu à s'intéresser aux problématiques euh, d'aérodynamisme, euh, puisqu'il se disait finalement… Euh, alors, en fait, lui, c'est quelqu'un qui a, qui a un background scientifique assez marqué. Hein, il, est, il a un PhD euh, en physique en modélisation des systèmes complexes. Euh, et il a toujours aimé mettre un peu le vélo et la performance en, en équation. Donc, il y a 10-15 ans, ans de ça, et il s'amusait avec son capteur de puissance. Et quand il a vu qu'il n'avait pas forcément des boîtes illimitées, il a cherché à, à un peu optimiser l'utilisation de ses boîtes. Et il s'est très vite rendu compte qu'en que, en chrono, notamment, euh, l'aéro était, était prépondérant. Et donc, il a cherché à le mesurer. Pendant des années, il a mené euh, différentes réflexions et il a essayé différentes méthodes, justement, pour pouvoir, euh, pour pouvoir mesurer ce, ce paramètre. Alors, ça a commencé par des tests empiriques de terrain. Ensuite, il a fait des essais avec des, des de tableurs Excel, une application mobile. Après, il a essayé de créer un autre dispositif. Enfin, bref. Il, avait, il a essayé des différentes, euh, différentes solutions jusqu'à créer Aeroscale. Et en plus de Manuel, on a une troisième personne qui est Mathieu, qui paraît, lui, a un background scientifique assez très marqué puisqu'il a aussi un PhD en optique et en radiofréquence. Et c'est un expert dans tout ce qui est système de localisation avancé indoor et outdoor qui, lui, est, c'est un peu notre... C'est pas un peu, c'est notre CTO. Hein, il a vraiment... et C'est, c'est notre geek hein, de l'équipe hein, sur tout ce qui est euh, codage euh, soft euh, à mettre en place. Mm. Et, bon, après, il y a moi entre une personne. Et je suis plus là, justement, pour pour apporter euh, mon, euh, mon expérience, ma connaissance du, du sport, du milieu de, du sport de haut niveau et faire en sorte aussi que sorte une solution qui soit vraiment simple à, à utiliser, surtout pas une usine à gaz et, et fiable.
0: Ouais, ouais, Alors du coup, par rapport à ça, euh, quelle est la, la cible du
1: coup de votre capteur Est-ce que c'est vraiment le grand public Alors à terme, euh, à terme oui, c'est le, enfin, c'est le grand public. Hein. Ça dépend de ce que tu appelles par grand public. Grosso modo, à, à terme, c'est vraiment le, le compétiteur. Alors le cycliste ou le triathlète. Hein, euh, qui fait de la compétition. Peut-être qu'à très très long terme, on pourra envisager le grand public et voir s'acheter des cathlons. Euh, je ne sais pas encore. Euh, mais, euh, mais clairement, on a, on a plusieurs cibles potentielles, hein. enfin en tout cas plusieurs typologies de personnes qui peuvent être intéressées. On pense notamment à la partie haut niveau, que ce soit aux athlètes ou à certaines structures, que ce soit équipe, fédération, les clubs. Euh, et après, oui, euh, les, indiv- les athlètes individuels, mais même au niveau régional. Hein. Quand on fait du contre-la-montre ou quand on fait des Ironman, on peut avoir envie de pouvoir mesurer justement ces paramètres, notamment en aéro et en roulement, pour pouvoir améliorer ses performances sans faire plus d'efforts.
0: Mmh.
1: Et est-ce que ça s'applique, ça peut s'utiliser qu'en cyclisme Ou est-ce qu'on peut imaginer d'autres sports ou... Non, non, on peut, on peut imaginer d'autres sports. Euh, alors, C'est vrai que nous, on est cyclistes à la base, donc on l'a pensé pour le vélo. Euh, on peut le penser notamment à tout ce qui est en disport en bike je euh, euh, <rire> n'ai plus le terme qui vient en tête mais ceux qui font euh, pareil qui sont en disport mais devant les marathons euh, ça marche aussi on peut l'envisager en ski de fond on peut l'envisager je ne sais pas en obstacle par exemple hein, on, peut, euh, on peut le décliner à différents sports où, où l'aérodynamisme euh, va avoir une, une importance prépondérante mmh, en course okay. à pied par, par contre on, pour l'instant on ne saurait pas le mettre en place mais on peut même l'imaginer le mettre en place alors après ça sort vraiment du, du, du cadre du sport mais l'idée d'Aeroscale c'est un peu euh, l'efficacité énergétique hein. grosso modo c'est de mesurer un paramètre pour essayer de le baisser le plus possible et aller plus vite à une puissance constante hein. euh, mmh. aller plus vite sans faire, sans faire plus d'efforts et on pourrait par exemple imaginer l'appliquer à l'automobile hein. mmh. euh, ouais. quand un constructeur automobile sur une voiture plutôt que d'aller tester euh, l'aérodynamisme de sa voiture sur un banc de soufflerie dans une installation qui est coûteuse tu installes le, le dispositif sur, euh, sur le véhicule et tu as le même résultat.
0: Mmh, ok, ouais. Et alors, euh, combien de temps il y a eu de, de développement pour euh, arriver à un produit qui, qui fonctionne
1: Alors, bah, comme, comme je l'ai dit tout à l'heure, Emmanuel, euh, il a mené plus de 10 ans de réflexion euh, sur le sujet. Euh, maintenant, il a repris euh, vraiment la partie aéroscale sur, ce qui, sur ce, qui est, ce qui a été créé actuellement. Il a repris ça en 2019. Hein. Ça fait deux ans qu'il y est et euh, bon, on a encore du travail à faire pour, euh, pour vraiment aller sur le marché et le, et le distribuer à grande échelle.
0: C'est quoi les, les plus gros challenges peut-être que vous avez déjà dû surmonter, que vous avez euh, passé ou peut-être ceux encore euh, qui sont à, à venir
1: <rire> ah, des, des challenges, on en a plein, mais bah, le, le plus gros euh, challenge qu'on a, qu'on a eu et qu'on a d'ailleurs en, en permanence, c'est d'avoir une mesure fiable et, et répétable. Euh, nous ce qu'on veut et ce qu'on a actuellement hein, c'est euh, une variabilité de mesure inférieure à 1% inférieure au, au watt pour donner un chiffre euh, et ça c'est quelque chose qu'on veut garder absolument euh, et bon si, si, si Ayahuasca a été développée également c'est parce qu'on n'a pas trouvé pour l'instant en tout cas sur le marché euh, un appareil enfin une solution qui nous permet d'avoir une mesure fiable et simple à mettre en place et l'autre challenge c'est aussi la simplicité d'usage
0: Ouais, ouais, ouais. et puis c'est vrai que du coup il y, y a déjà d'autres capteurs qui proposent un petit peu les, euh, les mêmes choses alors vous démarquez plutôt dans la précision alors c'est ça
1: ouais, nous on essaye de se démarquer enfin, on, essaie, c'est, euh, on se démarque sur la précision et sur la simplicité d'usage euh, bon après je trouve que c'est très bien qu'il y ait, des, qu'il y ait d'autres sociétés euh, qui, qui cherchent, hein. ça fait une émulation ça montre qu'il y a un intérêt pour la, pour la question de l'aéro euh, mais c'est des sujets complexes à mesurer notamment quand, enfin, surtout quand on est en extérieur hein parce qu'on a plein de paramètres et plein de variables qui rentrent en compte. Mais lui, si Manuel, en tout cas, a développé ce Aeroscale, c'est vraiment parce qu'à un moment donné, lui, il n'a pas trouvé quelque chose qui était facile à mettre en place, qui fonctionnait, et avec des chiffres, donc il avait une certitude sur la fiabilité. Alors, est-ce que
0: tu peux expliquer un peu comment ça fonctionne Comment on arrive à avoir ces chiffres-là, justement, à mesurer l'aéro avec un simple capteur
1: Alors, alors, actu- actuellement, hein, ce qu'on a, c'est on a, on a un petit, un petit compteur, un gros compteur, hein, qu'on fixe sur le, euh, qu'on fixe sur le vélo, avec, euh, alors, il y a différents capteurs, hein, capteurs de vitesse, de vent, euh, température, euh, etc. à l'intérieur. Euh, pour l'instant, on est sur ce qu'on appelle un mode, euh, un mode test. C'est-à-dire qu'on a besoin d'aller sur un parcours. Euh, alors, on peut aller sur une route en extérieur, plus ou moins plate. On prend un parcours qui fait, euh, alors, avec une zone de mesure d'une centaine de mètres. Hein, on calibre précisément ce parcours, on le mesure en fait hein, tout simplement pour bien connaître les points de départ et les points d'arrivée. Ensuite, le cycliste, euh, une fois qu'on a monté le dispositif sur vélo, le cycliste s'élance sur ce parcours. Bon, grosso modo, il fait une prise d'élan, Enfin, il, il monte à, à la vitesse cible pendant euh, 200 mètres. Et ensuite, quand il rentre dans la zone euh, il rentre dans la zone de mesure, et une fois qu'il en sort, on a le chiffre qui sort, on varie les allures euh, juste pour pouvoir discriminer la partie euh, roulement de la partie aérodynamisme. Et, et avec ça, et fait, en fait, une fois qu'il a fait deux passages dans, le, dans la zone de mesure, on a un résultat. Mm,
0: ok. Est-ce que, alors du coup, c'est vrai que tu as parlé aussi du, du roulement. Comment ça fonctionne, ça qu'on, Est-ce
1: qu'on a une mesure, une valeur d'aéro On a aussi une mesure de, de roulement Oui, on a aussi une mesure de roulement. En fait, ce qui nous permet d'avoir la mesure de roulement, c'est, d'avoir, c'est, d'avoir, c'est de passer dans la zone de test à différentes allures. Mm. Et, bon, après, derrière, on a un système d'équation. Euh, et on a un petit ordinateur qui fait les calculs à, à notre place. Hein. Et ça permet de donner la valeur de la, valeur de la au roulement. Alors, nous, on a fait une innovation enfin sur le roulement. Euh, le, le roulement, on, on le parle, en, on l'évoque en pourcentage, euh, comme si c'était une pente équivalente, pour que ce soit un peu plus parlant pour la personne qui, qui lit le chiffre. Euh, c'est-à-dire que euh, quand on va trouver un roulement de 0,3%, c'est comme si euh, le cycliste devait monter une pente de 0,3% en permanence avec euh, l'automatique qu'il a monté okay. sur son aéro.
0: Et donc, on cherche le, la pente la plus faible, alors Exactement. Plus c'est faible, mieux c'est. Oui, oui. Ok. Et alors, euh, ok, ouais, je vois. Et pour la, l'aéro, qu'est-ce qu'on obtient comme, euh, comme chiffre
1: alors pour l'aéro, ce qu'on obtient, c'est le, c'est le CXS, ou le CDA en, en anglais, CXS en, en français, ou SCX, selon comment vous le... La... Où est-ce qu'on met le S, mais c'est exactement la même chose, qui s'exprime en mètres carrés, tout simplement. Euh, après, c'est pareil, plus le chiffre va être bas, plus ça va être intéressant, sans euh, bon, donner de chiffres particuliers, mais en, pour, en contre-la-montre, vous allez trouver des personnes qui vont avoir des CXS, qui vont être compris entre euh, 0,2 et 0,25. Un peu plus bas de 0,2, si ils sont très rapides. Euh, et après, quand vous êtes un peu lent, bah, vous êtes au-dessus de 0,25. Quoi. Mmh. Ah, lent, façon de parler. Ouais,
0: est-ce que du coup, on a une équivalence entre un, un gain en, en CDA et
1: un gain en km/h euh, on, peut le... on, peut les... en fait, on peut les calculer. Si je te prends un exemple pour moi, si je gagne l'équivalent de 0,1 de CDA, qui correspondrait à 10 watts pour moi à 45 à l'heure, je, je, grosso modo hein, je ne rentre pas dans le, dans le détail euh, ça équivaudrait à 1 km heure gagné sur ma moyenne horaire et gagner euh, 10 watts sur une position sur euh, une position de chrono il euh, n'y a rien de ça n'a rien d'impossible quand même. Mmh, ouais, ah, ça, sauf à prendre quelqu'un qui a travaillé des années et des années sur sa position évidemment où là les gains sont plus durs à trouver mais sur la majorité des personnes on arrive à trouver ces, ces, ces gains assez facilement
0: Hum, ouais, ouais. Et alors, est-ce que aussi on a on a besoin d'un capteur de puissance pour avoir ces mesures Non,
1: nous pour l'instant, c'est pas pour l'instant. nous on s'affranchit du capteur de puissance pour avoir pour avoir cette mesure. Ça nous permet d'en, d'enlever un élément de variabilité pour, la, pour le. Moment. Alors, après peut-être qu'un jour on viendra aussi à avoir un système de mesure avec un capteur de puissance, mais bon, l'un des challenges avec le capteur de puissance, c'est, de, c'est que le capteur de puissance est un capteur qui a aussi sa propre variabilité et qu'il faut du coup en avoir un qui soit suffisamment fiable et avec des données suffisamment qui sont transmises suffisamment rapidement euh, pour, que ça, pour que ça fonctionne bien.
0: Mmh. Ah oui, c'est sûr, si on peut s'en affranchir, c'est l'idéal. Mmh. Et pour mesurer la, la fiabilité, comment ça se passe Est-ce que du coup vous avez fait des tests, vous avez pu comparer par rapport à la soufflerie, comment vous avez fait
1: alors, on n'a pas encore fait de comparaison avec la soufflerie, mais c'est quelque chose qui va euh, qui va venir. Nous, on a, comparé, on a fait des tests avec euh, ce qu'on appelle des vélos mobiles. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est, c'est des vélos qui sont entièrement, enfin, c'est des vélos couchés, mais entièrement carénés. Okay. Et l'avantage, en fait, d'avoir un vélo caréné, c'est que son aérodynamisme est fixe, quelles que soient les conditions. Euh, puisque la difficulté, quand on fait des tests sur nous-mêmes, quand on est sur le vélo, euh, on peut bouger un petit peu euh, d'un passage à un autre, et du coup, on fait varier notre TXS. Alors, le vélo mobile, ça varie pas. Et en fait, en faisant différents runs avec ces vélos mobiles, on s'est aperçu qu'en en fait, on avait une variabilité qui était entre 0 et 1 watt euh, sur les résultats qui étaient donnés. Et après, on s'est amusé à, à rajouter des petits appendices aérodynamiques sur le vélo mobile. En l'occurrence, c'était des balles de tennis. Et, euh, et à chaque fois qu'on rajoutait un appendice, on le voyait dans le résultat, ça augmentait. jusqu'à ce que D'ailleurs, on pourrait même euh, déterminer les héros d'une balle de tennis euh, si on prenait les mesures.
0: Mmh, ok, ouais Donc, c'est vraiment... Euh... Ouais, précision, c'est, c'est, c'est le but quoi du coup. Mais...
1: Nous c'est vraiment euh, c'est, euh, c'est un prérequis, euh, c'est un impératif absolu quoi, d'avoir un outil précis. Ouais, ouais, ok. Et euh, est-ce que, qu'est-ce qu'on peut tester alors du coup
0: euh, as parlé de gagner jusqu'à gagner 10 watts par exemple. Comment, comment ça se passe Qu'est-ce qui peut C'est
1: quoi les là où on va devoir jouer en premier Pour moi, la première chose sur laquelle on a à jouer, c'est sur la position. C'est, c'est là où on va trouver le, le plus de watts potentiellement euh, la hauteur des bras l'inclinaison des bras ou pas l'inclinaison des bras notamment hein, plus, plus ou moins allongé euh, ensuite on a sur le casque on peut trouver aussi des, des gains en watts euh, alors on va pas gagner 10 watts sur oh, encore que alors peut-être pas 10 watts mais euh, 3, 4, 5 watts sur un casque entre deux casques de chrono c'est, c'est possible aussi il euh, oh, y a des aussi à faire sur face enfin, aussi des tests qu'on a amené sur les textiles, euh, nous on est persuadé que qu'il y a des textiles qui sont plus rapides euh, que d'autres, en tout cas, on l'a vu sur certaines combinaisons. Alors il faut faire attention euh, en aéro, il n'y a pas forcément de vérité absolue. des fois, ce qui va marcher sur l'un il va pas marcher sur, euh, sur une autre personne, euh, mais c'est, les, les, c'est vraiment les moi, les premières pistes d'amélioration que qu'on peut avoir. Ah, et après, il y a les roues, enfin. Même pour moi, les roues viennent en dernier, sauf à, sauf à partir avec des roues qui n'étaient vraiment pas du tout aérodynamiques à la base. Mais une personne qui avait déjà une roue pleine et une jambe haute à l'avant, c'est vraiment pas le, c'est vraiment pas la priorité en termes d'investissement par rapport euh, au, rap, au rapport euh, watt euro gagné. Quoi. Oui, oui.
0: Entre une, une jambe de, de 30 mm et 50 mm de hauteur, la différence est vraiment
1: minime. En fait, euh, euh, comment dire? Euh, sur les, en fait, sur les jantes, si on était dans un environnement absolument sans vent, entre une jante haute et une jante basse, euh, lui, il a, euh, une jante, une, entre une 30 et une 50, pour reprendre ton exemple, la différence serait euh, extrêmement minime. Euh, en revanche, là où la jante haute euh, prend l'avantage, c'est que dès qu'il y a un petit peu de vent enfin, latéral, pas forcément du vent complètement euh, perpendiculaire au cycliste, hein, mais dès que tu commences à avoir 10, 15, 20 degrés donc, de devant là, il y a un effet voile qui se fait, et c- ce qui donne l'avantage à la jante haute. Hein. Moi, 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 ce que je préconise, hein, c'est de dire, euh, vous mettez la jambe haute, la plus haute possible que vous êtes capable de tenir sur le chrono, et, et c'est parti. Par contre, euh, ne vous trompez pas. S'il y, a de, s'il y a du vent, il vaut mieux baisser la hauteur de la jambe parce que si vous n'êtes pas capable de tenir votre position, vous allez perdre de l'aéro comme ça un, indirectement.
0: Ouais, ouais, ouais. Ok, ouais. Et euh, est-ce que qu'est-ce que vous avez testé là, du coup déjà les premiers tests que vous avez fait Est-ce que vous avez eu des petites découvertes intéressantes
1: ça. ça... Ça confirme plutôt euh, plusieurs résultats, quelques résultats qu'on a, pu voir dans la, qu'on a pu voir dans la littérature qui ont été faits par, par d'autres, qui ont pu être publiés. Qu'est-ce qu'on a pu voir euh, sur les roulements, par exemple, euh, que, le, que le Continental le Grand Prix 5000, alors on n'est pas maquillé avec une marque en particulier, mais par exemple le Grand Prix 5000 est un pneu qui, qui fonctionne bien, que globalement... Euh, et même si à titre personnel, j'aime beaucoup les boyaux, mais globalement, les pneus, pour l'instant, en tout cas ceux qu'on a pu tester, vont plus vite que les boyaux qu'on a pu tester. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre euh, Qu'est-ce qu'on a vu C'est assez amusant, on s'est amusé à tester un casque de chrono que, euh, que Thomas Beauclerc avait l'année où il a failli monter sur le podium du Tour de France. Et tous les tests qu'on a fait avec, en fonction des différentes personnes, c'est toujours le plus mauvais casque de chrono qu'on trouve. <rire> c'est pas de chance <rire> ouais.
0: mais voilà
1: alors peut-être que sur lui marché j'en sais rien euh, comme je dis c'est chaque, chaque élément est, est personnel à, à chaque cycliste mais euh, bon.
0: c'est intéressant parce que du coup ça nous permet de, euh, de dissocier un peu d'avoir un vrai chiffre par rapport à nos ressentis c'est vrai que même pour les roues où tu parlais des boyaux on a souvent le, le, le ressenti peut-être nous tromper
1: alors du coup euh, sur, le, sur le, le, la vraie efficacité Complètement. Complètement. Parfois on va avoir un ressenti qui ne correspond pas en fait à la réalité des, des chiffres. Euh, maintenant, euh, maintenant, à titre personnel, moi, je pense quand même que la, que la performance est, euh, doit être appréciée de manière globale. Donc ça doit prendre en compte la, la question de l'aéro. Maintenant, pour certains coureurs cyclistes, le ressenti est aussi important. Et certains croirent vont produire plus de watts euh, quand ils vont se sentir bien avec un matériel que même si ce matériel est moins performant, qu'avec un, un matériel plus performant mais avec lequel ils ont moins de feeling. Il mm. y a peut-être un, une dimension mentale là-dedans, mais c'est aussi une dimension qui, qui est à prendre en compte.
0: Ouais. Ouais, ouais, carrément, un effet placebo, un effet de croyance sur, sur notre matériel. Si on y croit, euh, ouais. ça peut donner un boost, euh, un boost en plus. Quoi. C'est clair. Complètement. Bah, le mieux, c'est de croire dans le bon matériel. Quoi. Ouais. <rire> Mais du coup, avoir le chiffre, ça peut nous faire croire du coup, dans le bon matériel. Quoi. Si on a le chiffre devant nous oui. hein, qui, qui nous dit que c'est le meilleur, bon,
1: ben, on a ouais, des
0: raisons de croire que c'est le meilleur. Quoi.
1: Mais, mais, mais complètement, de mais, toute façon, l'une des problématiques euh, qu'on avait sur l'aérodynamique jusqu'à aujourd'hui, c'est que comme c'était assez peu mesuré, qu'on n'avait pas f- finalement de moyens de le moyen de, de mesurer euh, nous-mêmes, on était obligé, de, de, mais moi le premier hein, dans les années passées, hein, de, de faire confiance soit à son intuition, soit à des croyances, à des, des gens qui se qui se positionner comme expert ou, ou pas et, et qui nous donnait des chiffres, mais ou, ou tout simplement au marketing de certaines marques était aussi, euh, qui est aussi qui aussi très bien fait, euh, mais c'était pas c'était pas objectivement vérifiable, ce qui mmh. peut parfois d'ailleurs amener à à avoir fait des choix à certains moments qui étaient qui n'étaient pas les bons.
0: Ouais, ouais. mais alors du coup c'est vrai que ce, ce marketing ça me fait penser aussi à tout ce qui est friction. On entend souvent euh, on entend souvent de, des gains possibles et les chapes surdimensionnées, les chaînes, les lubrifiants, ce genre de choses.
1: Mmh. Euh, est-ce que ça aussi on peut le mesurer avec ce capteur Non, ça, ça n'est pas capable de le mesurer avec le capteur. Euh, nous, c'est vraiment la partie euh, aérodynamisme et roulement euh, de main-d'œuvre. Okay. Alors, d'ailleurs, si on veut être extrêmement précis, ça prend également en compte le, les roulements des, des roues, mais mmh. ce qui, qui, se, qui, joue à, qui joue à la marge. Ok.
0: Donc pour l'instant, on n'a pas encore vraiment de, de moyens fiables pour savoir si si notre chape surdimensionné elle nous fait gagner, elle nous fait. Euh, elle nous fait <rire> en tout cas, pas chez euh, Orscail.
1: Euh, maintenant, il y avait une, euh, il y a des études hein, qui avaient été sorties par, euh, par un site à une époque, Fruits in Fact, euh, qui depuis a été racheté, euh, je ne sais plus par qui ils ont été rachetés, je crois que c'est euh, mais qui avait sorti toute une étude sur sur ce type de friction justement, sur les galets surdimensionnés, sur les huiles. Euh... Je me souviens plus, je l'avais acheté, ça ne coûtait pas très cher à l'époque. Enfin, il y avait toutes, toutes ces frictions avaient été, avaient été étudiées. Ce que je me souviens par exemple sur les galets, c'est que eux, ce qu'ils disaient, euh, c'était que ce n'était pas tant que, que le, les galets et des roulements céramiques qui les rendaient meilleurs, mais, le fait, mais plus le fait qu'ils soient surdimensionnés. Mmh. Ok, ouais. Mmh. Bon, il se trouve que les galets surdimensionnés ont toujours des roulements céramiques. Mais... <rire> par rapport à ça, est-ce que.
0: Est-ce que tu sais aussi euh, l'approche développée par euh, euh, Ambini Je ne sais pas si, si ça te parle, si, euh, sur tout ce qui est roulement aussi. Euh, je ne sais pas si veux en parler.
1: Euh, alors, Manuel aurait pu euh, plus en parler que moi, parce qu'il aime, il aime bien le suivre Ambini. Euh, bon, il, il globalement, fin, sur le roulement, je n'ai pas du tout suivi ce qu'il disait. Après, sur l'aéro, c'est, c'est intéressant. Bon, il a un petit rôle de poil à gratter pour, pour certaines grandes marques, hein, parce que des fois, ça lui arrive quand même de ne pas être tendre avec. Euh, avec certains avec certaines marques c'est intéressant à écouter euh, bon maintenant c'est comme tout euh, nous maintenant qu'on a l'appareil de mesure on, on préfère mesurer nous mêmes oui.
0: Mmh.
1: ouais, ouais. Et est-ce que alors donc du coup l'objectif c'est vraiment que plus
0: ou moins euh, le plus de personnes possible et euh, puissent faire ses tests ses propres tests c'est ça quoi c'est en tout cas est-ce que c'est ça qu'on n'a pas forcément dit là le capteur du coup il n'est pas encore
1: disponible vraiment à, à la vente ça sera disponible euh, Bientôt Alors, je ne m'avançais pas sur une, euh, sur une date de disponibilité euh, au grand public, euh, parce qu'on a encore quand même euh, des. Euh, comme on, dirait, on a encore des points à, à avancer, notamment toute la partie qui, qui, est, qui est industrialisation du, du capteur. Hein. Pour l'instant, on, il existe, mais en version imprimante. Enfin, on a une imprimante 3D, on crée des boîtiers, etc. Mais ce n'est pas suffisant pour pouvoir le, le commercialiser à, à grande échelle. Euh, aujourd'hui, nous. Ce qu'on a en place, tel qu'on le voit, ça marcherait bien à condition d'avoir un, comment dirais-je, un, opérateur, un opérateur, une personne en fait qui, te, qui te guide dans le test. Je ne vois pas pour l'instant, avec le boîtier qu'on a mis en place, des personnes l'acheter et se faire ces tests. Enfin, quelques passionnés, oui, mais, mais très peu par rapport au grand public. Je vois très peu aller faire leurs propres tests de manière individuelle, de manière récurrente, parce qu'il faut répéter le même parcours même si ce n'est pas compliqué. Euh, par contre, euh, ce qu'on espère, c'est réussir à avoir à, à jour à, ce qui a fait le graal de toutes les entreprises, qui, de toutes les startups hein, qui sont dans le domaine de l'aéro, de réussir d'avoir une donnée qui s'affiche euh, sur le compteur quand on va faire ça sur de Velo. Mmh,
0: pour l'instant, ce n'est pas encore possible du coup, d'avoir un, un feedback en temps réel sur notre aéro, notre position euh...
1: Non, ça pour l'instant, ça n'existe pas. Okay. Et c'est, c'est le graal que tout le monde cherche.
0: D'accord, ouais. Ok, oui, je, je, je pensais que, je pensais que c'était, c'était possible, tu vois, du coup, c'est parce que ça serait que ça serait super quand même pour, le, pour l'entraînement, on pourrait s'entraîner à tenir notre position, tout ça, d'avoir un feedback en temps réel, ce serait idéal.
1: Ça serait absolument génial que ce soit à l'entraînement et même en course, tu es en à la montre, tu vois, tu vois ta vitesse, tu vois que ta puissance, elle est bonne, et d'un coup, tu vois ton chiffre à aéro et tu dis, mince, en fait, euh, je suis pas bon là en aéro, et hop, je me replace sur le vélo, et tout de suite, tu regagnes, tu regagnes de la vitesse. Euh, hum. j'ai fait un test c'était je sais plus la semaine dernière il y a 15 jours avec un, avec un coureur et euh, on change rien sur son vélo et en fait il, se, il positionne juste ses épaules un petit peu différemment à l'occasion de deux runs mais de, de manière consciente hein. euh, et là on a vu il y avait cette fois décart entre les deux alors qu'on n'a rien changé sur la position du vélo à la fin ça peut faire à, à la fin sur un chrono global ça peut faire, ça peut faire des écarts
0: oui, ouais, c'est, c'est sûr est-ce que alors du coup c'est, c'est quoi les limites alors pour l'instant de votre capteur je pense euh, du coup l'utilisation n'est pas forcément euh, si simple que ça alors s'il faut répéter plusieurs fois les mesures pour avoir des, des données euh, euh, fiables c'est...
1: non je je, je, pense, je pense pas que c'est une euh, euh, c'est pas tant une sorte de complexité que le fait euh, d'aller en fait euh, il faut aller sur un site euh... Se le, le calibrer avec, euh, avec précision et puis ensuite on, on peut faire le test euh, et enchaîner les différentes configurations c'est juste que j'ai du mal à imaginer euh, que, le, que le grand public euh, va investir euh, dans ce capteur et l'utiliser de manière régulière mmh. ouais,
0: enfin tel ouais. qu'il est fait
1: alors que, alors que pour l'instant je le vois beaucoup plus euh, avec une personne un coach ou euh, un, une personne qui fait des études posturales te prendre en charge et euh, il te fait l'étude posturale et au même titre qui va, va te mesurer tes angles ensuite il te, euh, il te, fait, il te fait mesurer ton aéro par exemple mmh. ouais.
0: ouais ouais carrément ouais.
1: bon m- même si euh, ça empêcherait pas une personne un individuelle de l'acheter et de pouvoir l'utiliser euh, tout seul mais je ne pense pas que le marché soit ici oui 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 c'est sûr il ouais. faut être motivé
0: il faut avoir envie euh, euh, de, déjà de passer le temps à faire, à faire tout ça de et puis, euh, et puis ouais,
1: de faire toutes ces mesures, c'est sûr. Oui, oui bah des, des, des mordus, ça existe. Après, c'est comme l'étude posturale. Euh, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de particuliers qui achètent le système Shimano euh, enfin, ou un autre oui. hein, d'ailleurs, des d'études posturales. Oui, oui, oui. oui. Ouais, c'est clair, oui. Okay. Par, par contre, le jour où la donnée sera sur, euh, sera sur le compteur en direct, euh, là, évidemment, hein, que, le, que la cible sera le cycliste en général.
0: Mmh.
1: Oui, ouais, c'est sûr.
0: Ouais, ça, ce sera un vrai plus, euh, un peu à la manière du capteur de puissance. Euh, qui, exactement. qui est
1: démocratisé euh, et qui est exactement démocratisé tout le monde a... et c'est, ouais. c'est, 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 c'est amusant que tu parles de capteur de puissance parce que moi tel que je vois le, l'utilis, l'utilisation de cet objet enfin l'avenir de cet objet c'est exactement pour moi la même chose que le capteur de puissance c'est à dire qu'il y a, a 15-20 ans le capteur de puissance est arrivé sur la pointe des pieds uniquement sur quelques pros quelques têtes de haut niveau et puis maintenant c'est démocratisé Alors, tout le monde en tout cas prend une, 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 une partie des cyclistes et des coureurs en, en un et, et l'utilise et, euh, et sur ce capteur de friction, le jour où, euh, où on arrivera à le mettre en, en temps réel, euh, pour moi, ce sera exactement la même chose.
0: Mmh. Oui, c'est sûr. Et euh, on, peut, on peut continuer à parler un petit peu matos aussi. Du coup, c'est Bien quoi tes petits, euh, tes petits trucs, tes petites astuces du coup, d'optimisation au niveau du matériel
1: euh... <rire> Euh, je, me, je me suis aperçu avec persuadé que je travaille sur le petit truc d'optimisation du matériel, que j'étais sûrement très optimisé à une époque, mais que maintenant, le matériel a évolué et qu'il faut que j'évolue avec. Euh, je pense qu'aujourd'hui, si je vais réinvestir dans des roues, je prendrais probablement des modèles à pneus, par exemple. Euh, je ne prendrais plus du boyau. Euh, sur le casque, j'irai, je me poserai la question du casque que, que j'utilise actuellement. Je pense qu'il est possible de trouver un, un petit peu mieux. Et euh... bon, après c'est des tests à réaliser parce que euh, aujourd'hui, on voit une, une position type qui ressort énormément en, en contre la montre, hein. c'est des bras qui sont légèrement montants, voire carrément montants euh... ça, de, ce que je, de ce qu'on a vu dans les tests ça a plutôt l'air efficace, maintenant c'est pas, c'est, encore une fois c'est pas forcément vrai sur tout le monde, ça peut être vrai sur 80% des, des personnes mais pas sur les 20% restants euh, donc ça c'est vraiment quelque chose à, à optimiser enfin à mesurer pardon après en termes d'optimisation euh, sur le matériel, essayez d'avoir le vélo le plus pur possible, avec le moins de, le moins de câbles, le moins d'appendices qui disparaissent, qui, qui apparaissent. On n'imaginerait pas aller faire d'aviron de avec des coquillages sur la coque du bateau. Mmh. Et c'est exactement pareil pour le vélo, que, ouais, enfin, ouais, sur... que ça soit en chrono et, et ou sur la route. Hein. Ah mais carrément sur euh, sur les deux, en chrono ou sur la route. Hein. Euh, parce que c'est vrai qu'on parle énormément chrono quand on, quand on pense à aérodynamisme, Mais sur la route, ça compte tout autant. Et il y a moyen de gagner, des, en tout cas d'économiser de l'énergie. Euh, d'économiser de l'énergie bah, sur, ça, ouais. sur les conditions. Hein. On multiplie sur, sur une, une course de 200 km, ben on multiplie
0: ça fois, fois 5, 5 heures. Quoi. Donc, ouais. euh... Complètement. Et
1: euh, Un jour, je regarde une étape du Giro, l'étape où où Romain Bardet euh, s'échappe dans la, dans la descente. Alors, au moins de moi l'idée de critiquer ce qu'il fait, quoi que ce soit, j'ai, j'ai beaucoup d'admiration pour, pour lui, pour avoir couru avec lui en amateur aussi. Euh, j'ai toujours aimé ce qu'il, ce qu'il faisait, son approche de, de la performance et de la course. Mais je ne sais pas si tu te rappelles, à un moment donné, il, il part dans une descente mouillée, il se retrouve un peu entre deux eaux avec deux autres coureurs, euh, avec euh, les Eneos qui roulent euh, une minute derrière eux. Ils ne savent pas trop s'ils si doivent continuer à rouler euh, ou les attendre. Et entre deux, ils se disent ben, on roule quand même, mais on en, garde, on en garde un peu sous la pédale. Donc, ils roulaient pas complètement à fond, mais presque. Et à un moment donné, je le vois sur le vélo en train de passer ses relais, les mains en cocotte, euh, avec une position globalement assez relevée. Euh, alors, je n'ai plus exactement les chiffres en tête, mais il y a de l'ordre d'une quinzaine de watts à gagner si il met la BMI, ne serait-ce que les mains en bas du guidon. Quoi. Mm. Et il aurait fait exactement le même effort, enfin, il aurait roulé exactement à la même vitesse, il, il aurait baissé son effort de 15 watts, tout simplement. C'est, c'est tout bête, mais c'est des watts qui après peuvent compter à la fin de, à, à la fin de l'étape. Et, et, et ne serait-ce que tester les positions de route avec, ce, avec Aeroscale, ça peut justement permettre de prendre conscience de, de certaines choses, parce qu'on voit le chiffre.
0: Mmh. Oui, ouais, même euh, ne serait-ce que la, le matériel aussi, le, le casque. On voit aussi des fois des, des casques aérés alors qu'il fait 20 degrés. Mmh. Il n'y aurait pas forcément. Euh... De, on pourrait avoir un casque, surtout que, bon, généralement, les, les marques, maintenant, euh, proposent euh, tous au moins un modèle aéro, on va dire, un modèle aéré. Euh, mm-hmm. Donc, euh, le, le choix aéro, quand même, est souvent plus, plus pertinent, en tout cas pour, pour économiser un petit
1: peu d'énergie. Quoi. Ah, si, on veut, si, si on est vraiment dans une optique d'optimisation de performance et d'économie d'énergie, oui, euh, il faut privilégier le, euh, le casque aéro. Alors, autant l'avoir testé avant, ça permet de savoir quelle est meilleure que l'autre. Mais oui, je suis, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et par rapport au, au chrono, alors c'est, c'est quoi
0: les, tes astuces pour bien faire former les, les astuces d'un, d'un champion du monde
1: <rire> Alors, c'est, c'est tout le paradoxe, c'est que autant je me suis intéressé à, à l'optimisation de la performance pour, euh, pour Edwige, pour les autres, de manière comme ça, de, enfin, aussi avec Ayerscale, mais alors autant pour moi, je, je suis plutôt euh, le type de coureur euh, entre guillemets à l'ancienne où j'aime bien monter sur mon vélo et appuyer comme un sourd sur le pédales. En course euh, à l'entraînement j'essaye de pousser un peu plus mon entraînement euh, j'ai pas de n'ai pas de secret particulier moi je marche en chrono quand je suis en forme hein, tout simplement j'avais j'avais fait un stage en altitude avec edwige un petit peu avant euh, deux trois semaines j'avais finalement assez peu roulé en chrono hein, avant d'être du monde de chrono et, euh, et c'était fait, finalement c'est presque en montant d'école que j'ai que j'étais gagné ce titre hein. Donc, euh, pour moi, il suffit d'être fort et, et, et d'être bien posé sur son vélo. Mmh. Et, après, et, d'être, ah.
0: euh, et d'être prêt mentalement aussi. Euh, tu dis que oui. toi, tu, tu redescends d'altitude. Du coup, tu avais aussi ce, ce gain mental de, de te sentir en forme et de te sentir fort. Et, et ça, aide, ça aide indiscutablement.
1: Oui, ouais, c'est, c'est sûr que la, la dimension mentale en chrono euh, joue énormément. Hein, la capacité à... En tout cas, ce jour-là, euh, bon, même si, attention, je, je suis très content de l'avoir gagné, mais j'ai aussi euh, entièrement conscience que euh, c'était sûrement, enfin, ce pas sûrement, c'était ça aurait été plus, dur, euh, c'est plus dur de gagner une manche Coupe de France de chrono que de gagner un titre de champion du monde master de, de chrono, de France Elite, ouais. j'entends. Euh, mais euh, oui, ce jour-là, en tout cas, euh, moi, c'est un jour où j'ai réussi à, à me faire mal du, du début à la fin du chrono. Je n'ai pas eu de, de trou euh, au début, au milieu euh, ou à la fin il oui, accessoirement les conditions me convenaient particulièrement il s'est un temps dégueulasse c'était un, c'était un chrono qui était ballonné euh, quelques petits passages techniques enfin tout ce qui, tout ce qui me convenait quoi. Ouais, ouais. et
0: au niveau de l'entraînement est-ce que tu as une séance favorite pour travailler le chrono
1: non je n'ai pas, pas de séance favorite pour travailler le chrono j'en ai fait différentes plutôt à, plutôt à rouler à 85 de ma fréquence cardiaque max globalement sur différents différents temps d'effort. Alors, ça peut être sur des temps relativement brefs de 10 minutes un quart d'heure. des fois, je me suis amusé à le faire sur des temps beaucoup plus longs euh, de 45 minutes une heure. Mais euh, je n'ai pas de séance type. hein. Ok. Et
0: euh, on parle aussi souvent de la la cadence en chrono. Est-ce que c'est quoi ton avis là-dessus en disant qu'il faut faut bien tourner les jambes Est-ce que tu tu penses qu'on doit viser une cadence en particulier
1: Ouais, c'est une bonne question que que tu me poses. J'ai pas de j'ai pas d'avis particulier. Ça dépend vraiment de. J'ai pas un avis bien tranché plutôt. Ça dépend vraiment du coureur et du, du style qu'il a. Un coureur qui a besoin d'avancer en force, ça, ça sert à rien d'essayer de lui faire tourner les jambes. Ça ne fera pas aller plus vite. Mm. Euh, après. Euh, Bon, je te moi j'ai juste un Garmin sur mon vélo chrono, donc ça ne mesure pas la, la cadence de pédalage. Mais je veux tourner aux alentours de 95 euh, tours par minute, je pense. Mmh. À peu près. Okay.
0: Ouais, ouais, on parle souvent de la, de la longueur du chrono. Quoi. Plus le chrono est court, peut-être plus on va tourner les jambes. et euh...
1: Pff, ouais, Pas forcément. Hein. Pour, moi, c'est, pour moi, ça dépend vraiment de la typologie du coureur.
0: Ouais, ouais. OK, okay. Rien, de, rien de spécial du coup euh, à ce niveau-là.
1: Ouais, ouais, donc pour moi, il faut. En chrono, l'important, c'est Enfin, les deux sont importants, c'est d'avoir les watts et d'être, et d'être bien posé euh, au niveau aéro. Quoi.
0: Mmh. Ouais, ouais. Et est-ce que, du coup, euh, privilégier des fois euh, euh, la position à euh, se relever un petit peu, euh, à relancer en danseuse, euh, et c'est du coup de privilégier cet aéro plutôt que à, d'être plus à l'arrache euh, pour sortir les euh, watts
1: ouais, Après, le. Le but en chrono, c'est, euh, c'est pas de faire plus de watts possible ou d'avoir le meilleur aéro possible, c'est d'aller le plus vite possible. Donc, euh, Il faut réussir à trouver la meilleure combinaison des deux euh, sur l'ensemble du parcours. Mmh, ouais. euh, si à un moment donné, ça, ça nécessite de passer en danseuse et de s'arracher un petit peu, euh, il faut le faire. Ah
0: ouais. Ok. Bah, merci, Greg. On peut suivre du coup Aerosky sur les réseaux sociaux. On un peu l'avancer.
1: Vous pouvez suivre Euroscript sur, sur les réseaux sociaux. On a un site web, on a un compte Twitter, une page Facebook, euh, une page LinkedIn également. Bon. On est, euh, même si la, la, l'entreprise a, a presque un an, euh, on est encore en phase de, d'amorçage hein, sur la partie communication euh, et sur les réseaux. Mais voilà, ce, ce qu'on essaye de faire bon, sur les réseaux aussi, c'est de, c'est de donner un petit peu de... c'est donner de la donnée. C'est de donner de l'information, en tout cas sur des données qu'on peut peut mesurer lors de de nos tests et et qu'on a du mal à à trouver.
0: Merci à vous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Je remercie encore Greg pour ce qu'il vient de nous partager. Vous retrouverez dans la description le lien vers le site internet d'Aeroscale. Vous retrouverez également dans la description le lien pour vous abonner à la newsletter et au compte Instagram du podcast. Enfin, si le podcast vous a plu, n'hésitez pas si vous utilisez Apple Podcast à laisser une note et un commentaire. Et plus simplement, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour faire connaître le podcast. A la semaine prochaine